1: Bismillahirrahmanirrahim. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير الحديث الأول وعن أبي هريرة رضي الله عنه على النبي الله عليه لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ضرره مسلم
0: yang penulis bawakan adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di kitab Al-Biri Wasilah Wal-Adab Bab Bisharatu Man Satarallahu Aibahu Fi Dunia hadis nomor 2590 2590 di dalam kitab sahih Muslim Dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu qiyamah Kata Nabi yang mulia tidaklah seorang hamba menutup aib orang lain, menutup aib saudaranya di dunia, kecuali Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Hadith yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan Ya, keutamaan menutup aib orang lain maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama hadis ini menjelaskan keutamaan seseorang yang menutup aib saudaranya di mana seorang hamba yang berusaha menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ini fazilah. Ini keutamaan. Yang didapat seorang hamba, tatkala dia berusaha untuk menutup aib saudaranya. Apa makna satarahullahu yaumul qiyamah? Para ulama menjelaskan. Ya makna Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ada dua ya penafsiran. Penafsiran yang pertama imma bi ni dzunubihi fala yasaluhu anha. Allah akan tutup aibnya di hari kiamat maknanya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, maka Allah tidak akan tanyakan dosa-dosa tersebut kepada kepada dirinya. Tatkala seorang Muslim menutup aib saudaranya, maka Allah balas dia di hari kiamat. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini fadilah yang sangat besar. Ya, tatkala seseorang berusaha untuk menutup aib saudaranya. Penafsirannya kedua. Ma'ana Allah akan menutup aib seorang hamba di hari kiamat. Kata para ulama, Ila yafdahuhu ala ruusil ashad. tatkala Allah menghisab ya hamba tersebut Allah menghisab aibnya secara menyendiri ya tidak Allah bongkar aibnya di hadapan manusia di hari kiamat maka ini balasan seseorang ya yang berusaha untuk menutup aib saudaranya di dunia di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bongkar aibnya di hadapan khalayak Pada, ya pada hari kiamat nanti. Yeah. Maka ini fadilah yang sangat besar. Yang Allah berikan kepada seorang. Seorang mukmin Yang berusaha. Untuk menutup aib saudaranya. Di antara faidah yang bisa kita ambil. Yang kedua. hadis ini menjelaskan. ya Satu kaidah di dalam agama kita. Bahawa sanya al jazau. min jin sil aman. Ya. Balasan yang kita dapatkan sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Tatkala seseorang berusaha menutup aib saudaranya padahal dia mampu membongkarnya, mampu dia sebarkan di hadapan manusia, tapi dia berusaha menutup aib saudaranya, maka balasannya di hari kiamat Allah akan tutup aibnya. Ya. Allah akan ya jaga aibnya dari mata-mata manusia. Maka kaidah mengatakan bahwasannya al jazau min din silaman. Siapa yang berusaha menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Faidah yang ketiga dari hadis yang mulia ini sikapnya seorang Muslim. tatkala dia melihat kesalahan saudaranya maka hendaknya dia berusaha untuk menutup aibnya ya dan berusaha untuk memberikan nasihat kepadanya dengan empat mata ini sikap ya tatkala kita mendapati aib saudara kita tatkala kita lihat saudara kita berbuat ya Ya, ini perkara yang sifatnya maksiat dan dosa kepada Allah SWT, kita berikan dia nasihat. Ya, kita tidak diam dengan keburukan yang dia lakukan. Kita berusaha memberikan nasihat kepada saudara kita tersebut. Ya, namun kita juga ya harus berusaha untuk menutup aibnya. Jangan kita membongkar aib saudara kita. Kecuali memang ada kondisi darurat. hajat yang mendesak ya untuk membongkar aib orang lain kalau tidak ada hajat yang sifatnya mendesak maka hukum asalnya kita tidak boleh menyebar luaskan aib orang lain ya kemudian di antara faedah juga yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah hadis di atas menjelaskan ya kaidah Di dalam agama kita bahwasanya seorang muslim itu ibarat cermin bagi muslim yang lainnya. <coughs> seorang muslim itu ibarat cermin bagi yang yang lainnya. Ya, yeah. dan ini dijelaskan secara langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minu mir'atul mu'min kata nabi yang mulia seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain ya seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lainnya. Apa maknanya? Maknanya kata para ulama, ya, seorang mukmin ya dia mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada saudaranya, tapi hendaknya kita bersikap seperti apa? cermin. Ya. Kita kalau ngaca, Pak, ya bercermin, ya terkadang kita melihat sesuatu aib yang ada pada diri kita. Yang kalau kita nggak ngaca, kita nggak tahu aib tersebut. Ya, contoh jemaah, ya kita mungkin ya nggak sadar kita habis makan siang ternyata masih ada nasi di jenggot kita ini. Ya kalau kita nggak ngaca kelihatan apa enggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau kita ngaca oh kelihatan itu masih ada ya nasinya ya belum bersih atau mungkin kotoran yang menempel pada wajahnya. Ya maka dia Tampak ya aib tersebut tatkala dia bercermin. Itulah ya posisi seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya. Dan tatkala kita bercermin, kemudian kita melihat aib kita ada nggak cermin kasih tahu yang lain jemaah. Ya habis kita ada orang lain bercermin. Apa? Ya tadi yang bercermin tadi itu punya aib. Nggak ada. jadi ya, dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya maka ini yang Nabi ibaratkan seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Artinya terkadang dia melihat sesuatu yang kurang baik dari saudaranya, ya. Maka kewajiban dia memberikan nasihat kepada saudaranya tersebut. Dia sampaikan dengan cara yang baik, ya, dan dia berusaha menyimpan aib saudaranya, jangan dia bongkar. Ya. Kalau kita sanggup memberikan nasihat, berikan nasihat. Adapun menyebarkan aib saudara kita, maka perkara yang terlarang di dalam di dalam agama kita. Ya, itu makna ya seorang muslim merupakan cermin bagi muslim yang yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-241, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Tafadhal, اقرا.
1: Al-hadis ats al وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمة معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البالح كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه
0: طيب hadis yang kedua Al Imam membawakan sebuah hadis yang muttafaqun alai, dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya Adapun Al Imam Al Bukhari beliau bawakan hadis ini di Kitabul Adab bab Satrul Mukmin ala Nafsihi Hadis nomor 6069. 6069 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun Imam Muslim, beliau bawakan hadis ini di Sahihnya di Kitabuz Zuhdi wal Raqaiq. Babun Nahyi an Hathkil Insan Satra Nafsihi. Hadis nomor 2000 990 2990 di dalam kitab Sahih Muslim Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati muafa illa almujahirina kata nabi yang mulia setiap umatku muafa makna muafa di sini ada dua penafsiran ulama penafsiran yang pertama makna muafa ai 'afahullahu ya setiap umatku berkesempatan untuk diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penafsiran yang pertama. Mu'afa artinya, ya berkesempatan untuk dimaafkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang kedua, makna mu'afa, kata para ulama, a'isalimah min dhammin nasi wa'aybihim. Ya, setiap umatku ya dia selamat dari celaan manusia selamat dari lisan-lisan manusia ya tatkala dia berbuat dosa ya berbuat keburukan tapi dia sembunyikan ya maka dia masih selamat dari celaan manusia selamat dari lisan-lisan manusia Ilal <tik> mujahirina kecuali orang-orang yang ia ya, menampakkan perbuatan dosanya almujahirin ya orang-orang yang berbangga dengan dosa dan maksiatnya kata nabi yang mulia wa inna minal mujaharah di antara bentuk mujaharah ya ini seseorang memamerkan dosanya berbangga dengan dosanya An amalan amalan seseorang ya berbuat keburukan di malam hari berbuat maksiat di malam hari, thumma yusbihu satarahu Allah alaihi kemudian dia masuk di pagi hari ya sudah Allah tutup aibnya ya dia berbuat maksiat nggak ada orang tahu Allah sudah tutup aibnya tapi tatkala datang pagi hari Dia sendiri yang membongkar aibnya tersebut. Fayaqul dengan mengatakan, Ya fulan, Amiltul barihata kada wa kada. Wahai fulan, Semalam saya melakukan ini dan itu. Dia bongkar sendiri aibnya. Itu namanya mujahara. ya Orang yang menampakkan maksiatnya. Wa ya. qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satrallah. Ya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya di malam hari Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aibnya Allah enggak tampakkan aibnya di hadapan mata-mata manusia tapi di pagi hari dia sendiri yang membuka membuka aib tersebut maka itu ya orang yang disebut dengan mujahir Al-mujahir. Ini orang yang ya menjaharkan maksiatnya orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Ya. Yeah. Dan masuk makna mujahir orang yang berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, Gak ada orang yang tahu tapi dia kabarkan setelah itu. Ya. Yeah. Maka makna mujahir, imma dia melakukan secara terang-terangan di mata manusia, tanpa ada rasa malu, atau yang kedua dia lakukan, ya. Yeah. Secara sembunyi tapi setelahnya dia yakni bongkar di hadapan manusia, dia kabarkan kepada kepada orang lain, maka dia termasuk ke dalam orang-orang yang mujahirin bil ma'asi. Ya. Maka hadis yang mulia ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini menjelaskan Ya keburukan al-mujaharah bi dzambi. Keburukan ya orang yang bermaksiat secara terang-terangan, ya melakukan mujaharah. Dan diantara makna mujaharah adalah seseorang berbuat maksiat secara sendiri, kemudian dia bongkar ya di hadapan manusia. dan mujaharah kata para ulama adalah maksiatun ghairu dzambi orang yang berbuat mujaharah ya maka dengan mujaharahnya dia berbuat maksiat selain dari dosa yang telah dia lakukan maka orang yang mujaharah itu dosanya dobel dosa maksiatnya Dan dosa mujaharahnya. Ya. Maka orang yang mujaharah di dalam berbuat maksiat. ya Orang yang ya ini, menampakkan maksiatnya di hadapan manusia. Dia terkena dua keburukan. Yang pertama keburukan maksiatnya. Keburukan dosanya. Yang kedua keburukan mujaharah. Ya. Ya. ini menampakkan dosa. Yang dia lakukan di hadapan di hadapan manusia. Maka orang yang berbuat mujaharah. Ya dalam maksiatnya. Berarti dia terkena dua keburukan. Keburukan maksiat. Dan keburukan mujaharah. Ya. Kemudian. Di antara faidah. Yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Illah. Ya, kenapa mujaharah itu termasuk perbuatan dosa? Selain maksiat yang dia lakukan, ya, illahnya karena tatkala seseorang berbuat mujaharah dengan maksiatnya, maka secara ya tidak langsung dia telah menyebarkan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, secara tidak langsung dia sudah mempromosikan. Ya, dosa dan maksiat di tengah-tengah kaum muslimin dan itu satu dosa tersendiri. Ya, tatkala seseorang berbuat mujaharoh, ya, menjaharkan dosa dan maksiatnya dan dia merasa bangga dengan perbuatannya, ya, maka secara tidak langsung dia telah menyebarkan keburukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Makanya Islam melarang ya seseorang untuk menyebarkan ya perbuatan buruknya. Ya. Yeah. Dan kita dilarang untuk menyebarkan perbuatan buruk saudara kita. Ya, yeah. tidak boleh kita menyebarkan aib orang lain, apalagi dengan sengaja menyebarkan aib diri sendiri. Ya. Yeah. Kalau orang lain kita dilarang menyebab apa menyebarkan aib mereka, apalagi seseorang menyebarkan aib sendiri yang mana Ya, hukum asalnya seseorang merasa malu dengan dengan dosa yang dia lakukan. Maka tatkala seseorang berbuat mujaharah, itu menunjukkan akan kelemahan imannya. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam menggambarkan ya, yakni karakter seorang mukmin tatkala dia berbuat berbuat maksiat. Ya. Ber ini betapa besarnya rasa takut seorang mu'min dari pengaruh dosa dan maksiat yang dia yang dia lakukan, bukan malah bangga, ya maka tatkala seseorang merasa bangga dengan maksiatnya, itu salah satu tanda penyakit kemunafikan dalam hatinya ya. ini karakter seorang mu'min, tatkala dia berbuat maksiat, dia merasa malu berusaha untuk menutup ya, aibnya. Berusaha untuk apa? Menjaga agar jangan sampai orang tahu perbuatan buruk yang dia lakukan. Maka tak kalah seseorang yang membongkar aibnya sendiri. Bahkan dia merasa bangga dengan perbuatan dosa dan maksiatnya. Itu tanda akan rusaknya hatinya. Bahkan tanda bahwasannya ya, di dalam hatinya terdapat penyakit nifak. terdapat penyakit kemunafikan, ya karena merasa ringan dengan dosa, bahkan berbangga dengan dosa itu karakter siapa jemaah, karakter orang-orang munafik, ya merasa ringan, merasa enteng dengan perbuatan dosa dan maksiat, bahkan merasa bangga ya, dengan maksiat yang dia lakukan diantara karakter orang yang hatinya terkena penyakit kemunafikan. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan karakter yang seorang mukmin dan seorang munafik terhadap perbuatan dosa yang mereka lakukan Kata Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam. Innal mu'min. Yara ka'annahu qa'idun tahta jabalin. Ya khafu an yaqa' Sesungguhnya seorang mu'min. Dia melihat dosa-dosanya. Itu bagaikan ya, gunung. Dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Yang dia sangat merasa khawatir. kalau seandainya gunung tersebut menimpa dirinya ini karakter seorang mukmin ya dia lihat dosanya seperti apa seperti gunung yang bisa meminasakan dirinya fajir sedangkan orang yang fajir kata nabi yang mulia orang yang hatinya rusak yazu kazubin anfihi. فَقَالَ بِهِ هَكَذَا Ada pun seorang yang fajir, maka dia lihat dosanya, lihat ma'asiatnya, hanya seperti seekor lalat yang nempel di hidungnya. Dia usir, ya seolah-olah tidak lagi berbekas pada dirinya. Artinya apa? Karakter orang yang fajir, itu cenderung meringankan dosa dan ma'asiat. Meremehkan dosa dan, dan ma'asiat. Sedangkan karakter seorang mu'min, Ya, Dengan keimanannya dia melihat bahwasannya satu maksiat yang dia lakukan itu seperti gunung yang sangat besar. Yang bisa meminasakan dirinya. Ya, makanya sebagian salah berkata. Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa yang anda lakukan. Sekecil apapun dosa tersebut. Ya. Kata sebagian salaf la tanzur ila walakin ila asaita Jangan engkau lihat kecilnya dosa dan maksiat yang kamu lakukan tapi lihat besarnya zat yang engkau maksiati Ya seorang mukmin berbuat maksiat sekecil apapun yang dia maksiati siapa Rabbul Alamin, yang dia maksiat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka jangan kita meremehkan dosa dan maksiat yang kita lakukan, ya. karena bisa jadi dosa yang kecil nilainya menjadi besar karena hati yang meremehkan dosa tersebut. Ya. Ya, ini dosa yang ringan, dosa yang kecil. Bisa menjadi besar karena hati yang meremehkan dosa itu. Menganggap ringan. Sebagaimana amal kebaikan yang ringan di mata manusia. Bisa menjadi besar. Ya karena kondisi hati seorang hamba. Demikian pula dosa dan maksiat. Ya dosa yang kecil bisa menjadi sangat besar. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. tatkala seseorang melakukannya. Ya dengan merasa ringan hatinya, enggak ada beban dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka jangan kita melihat kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi lihat tatkala kita bermaksiat, kita bermaksiat kepada Rabbul Alamin, that yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Ya, nikmat umur, nikmat dunia, ya nikmat kesehatan, semua Allah berikan kepada kita. Lalu kita balas kenikmatan tersebut dengan kekufuran kepada Allah. Dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. <coughs> Maka, yeah, mujaharah menampakkan perbuatan dosa dan maksiat iaitu termasuk menyebarkan ya, perbuatan keburukan di tengah kaum mu'min dan kita dilarang. Dan sudah kita bahas, ya. Yeah. Dalilnya di ayat yang penulis bawakan di surat An-Nur ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ladzina fil ladzina lahum dunya orang-orang yang menginginkan tersebarnya keburukan di tengah orang-orang beriman, ya. Maka baginya adab yang sangat pedih di dunia dan akhirat. Dan diantara bentuk menyebarkan keburukan adalah tatkala seseorang berbuat mujaharah. ya, berbuat mujaharah ya secara secara terang terangan. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua yang penulis bawakan. kata para ulama, "Man setaruh Siapa yang ditutup aibnya di dunia oleh Allah subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menutup aibnya di akhirat. Ya seorang hamba yang dijaga aibnya. tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat. Maka satu kehinaan ya tatkala seseorang yang sudah ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia buka sendiri aib tersebut. Ya tatkala seseorang membongkar aibnya di dunia, Allah akan tampakkan aibnya di di hari kiamat nanti. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menutup aib-aib kita. Ya, agar kita dijaga ya dari ditampakkan aib-aib kita di hari kiamat nanti. Dan ini di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang yang beriman. Ya, tatkala seseorang berusaha menutup aibnya di dunia, Allah pun akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Dan ini juga berlaku kaidah jazau min jinsil amal. Ya, berlaku kaidah tersebut. Setelah seseorang berusaha menutup aibnya di dunia. Allah akan tutup aibnya di hari kiamat nanti. Faidah yang berikutnya. Faidah yang keempat. Para ulama menjelaskan. Ya, ada lima bentuk keburukan. Di dalam mujaharah. ya. Di dalam perbuatan mujaharoh itu ada lima keburukan. Ya sehingga kenapa mujaharoh dilarang dalam agama kita? Karena di dalam mujaharoh ada lima keburukan. Keburukan yang pertama adalah dosa itu sendiri. Keburukan dosa yang, yang kita lakukan. Ya. Seseorang di malam hari berbuat dosa. Ya. Kemudian di pagi hari dia bongkar. Ya. Maka di dalam dosa mujaharah ada keburukan dosa itu sendiri. Yang kedua, zikruhu ba'da itiyanihi atau itiyanuhu fi mashhadhi ghairihi. Keburukan yang kedua adalah seseorang ya menyebutkan keburukan yang telah dia lakukan. Ya. menyebutkan keburukan yang yang dia yang dia lakukan ini pun satu keburukan Iya ini seseorang membongkar aib sendiri ya makai ini satu satu keburukan menyebutkan keburukan di hadapan manusia dengan berbangga diri ini pun satu perbuatan perbuatan dosa dan maksiat ya selain dari dosa yang dia lakukan kemudian keburukan yang ketiga adalah kasfu sitrillahil ladzi asdala alaihi orang yang berbuat mujaharah maka dia telah menyingkap ya telah menyingkap yakni apa yang telah Allah tutup pada dirinya orang yang mujaharah maka dia telah menyingkap apa yang Allah tutup ya dari keburukannya Kemudian yang keempat, tahriku ragbati fi man dzambahu atau Di antara bentuk keburukan mujahara, mujahara itu bisa menggerakkan keinginan terhadap keburukan, ya, bagi orang yang dia perdengarkan atau pertontonkan dosanya. Seseorang berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Atau dia perlihatkan. Mungkin dia rekam. Dia perlihatkan kepada orang lain. Maka perbuatannya tersebut. Bisa menggerakkan keinginan orang untuk berbuat apa? Berbuat keburukan yang semisal dengannya. Ya, maka dia menjadi pembuka pintu keburukan bagi manusia. Yang kelima. Ya. Di antara bentuk keburukan mujaharah kata para ulama adalah targhibu ghairihi fihi ya yakni memotivasi orang lain untuk berbuat keburukan yang semisal wa tahyiatul asbabi dan membuka ya sebab-sebab keburukan ya bagi bagi pihak lain Ini diantara bentuk keburukan dosa mujaharoh. Makanya kata Nabi yang mulia, setiap umatku muafa diantara makna muafa, ya diberikan ampunan oleh Allah di hari kiamat kecuali orang yang mujahir, yang sengaja menyebarkan dosanya, berbangga dengan dosanya, sehingga dia menjadi sebab orang lain, ya. Mencontoh keburukan yang dia yang dia lakukan dan Nabi yang mulia bersabda, "Mensa'fil Islami sunnatan syi'atan, faalehi wizruha wa wizru man amila bia." Siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang buruk, ya, dicontoh oleh orang lain maka dia mendapatkan keburukan ya, dosa tersebut. Dan dosa setiap orang yang mencontoh keburukannya. Ya, kalau dia pamerkan di hadapan seratus orang. Kemudian seratus orang tersebut mencontoh perbuatan yang dia lakukan. Maka dia menanggung dosa seratus orang yang mencontoh keburukannya. Di antara bentuk apa? Keburukan mujahir. Ya, orang yang yakni, membongkar aibnya. Ya, orang yang berbangga dengan dosa dan maksiatnya. dan memamirkan ya perbuatan buruk yang dia lakukan kepada kepada orang lain. Maka seorang mukmin hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya tatkala dia jatuh dalam ketergelinciran, maka jaga aibnya. Jangan dia bongkar ya, di hadapan manusia. Allah sudah jaga dia, Allah sudah ya rahmati dia ya dengan tidak membongkar aibnya, maka jangan kita bongkar aib kita dengan ya diri kita sendiri. Wallahu alam. Sudah masuk Isya, silakan azan terlebih dahulu. Kalau pertanyaan kita beri kesempatan setelah azan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala yang Allah muliakan kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas semalam hari ini kita beri kesempatan untuk jawab terkait Materi yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Father.
1: Bismillah. Salatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemain. Ustaz, saya mau bertanya gini, Ustaz. Apa? Apa? apakah ini termasuk membongkar aib jadi waktu itu ada siswa yang mencontek, akhirnya seorang guru itu memberikan hukuman, nilai dia dibuat 0, terus habis itu dipajang di uh, mading atau di tempat umum, bagi guru itu adalah untuk pelajaran, biar siswa ya itu benar, itu nyontek, tapi bagi siswa kan lihatnya, loh ini kan bongkar aib gitu saat, bongkar aib uh, seorang siswa, tapi bagi guru itu biar Ini loh uh, hukuman bagi mereka yang mencantek lainnya nol sehingga dipajang. bahwasanya benar gitu saat ditulis nol gitu besar itu gimana status?
0: Ya. Yani, kalau memang ada maslahat yang besar untuk memberikan zajar ya ini peringatan agar tidak terulang hal yang ya semisal ya maka tidak mengapa. Kalau memang apa ada kemaslahatan yang yang besar. Ya. Tidak tidak mengapa. Dan ini dilakukan oleh sebagian guru-guru kita. Ya, tatkala di ujian ya ternyata ada sebagian yang mencontek. Ya maka diambil kertasnya dan dia robek ya kertas ujian tersebut. Ya. secara otomatis yang lain tahu. Ya otomatis yang lain yang lain tahu. Ya. Maka tatkala ya memang di sana ada kemaslahatan yang besar ya agar menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa maka tidak mengapa ya tidak tidak mengapa nah wallahu alam ya, sebagaimana dalam kondisi tertentu ya terkadang membongkar aib itu diperbolehkan ya seperti orang yang musyawarah dengan kita ya tentang satu hukum tertentu dan mau tidak mau dia harus sebutkan maka tidak mengapa ya sebagaimana yakni kisah Hindun ya istri Abu Sufyan yang membongkar aib suaminya sendiri di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka istifta ya ini dalam rangka meminta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam maka tidak mengapa ya atau seseorang membongkar aib ya tatkala dia ditunjuk sebagai saksi ya, dari kejahatan tertentu dan, dan dia tahu ya keburukan yang dilakukan orang tersebut Dia diangkat sebagai saksi di hadapan mahkamah, maka mau tidak mau dia harus bersaksi apa adanya. Ya, dan dia bongkar aib orang tersebut di hadapan ya mahkamah. Maka ini pun mimbab al-zharurat tubihul mahzurat. Nah, Allah waalaikumsalam.
2: Bismillah, izin membacakan pertanyaan lewat pesan WhatsApp. Fardh. Sebelumnya ada 6 pertanyaan yang masuk Ustadz, mungkin kita bacakan semua atau sebagian Yang pertama, Bismillah Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kemudahan Amin. Izin bertanya Ustadz, jika membicarakan aib orang lain hanya dengan istri saja Dengan niatan melakukan antisipasi terhadap aib orang tersebut agar tidak menjadi kesalahan kita Bagaimana Ustadz? Apakah diperbolehkan syukur ya, Nanti dengan
0: istri Dari istri pindah ke anak ya. Dari istri pindah ke tetangga Akhirnya satu komplek pada tahu <laughs> ya. Awalnya apa? Hanya dengan istri <laughs> ya. Siapa yang menjam istri kita nggak sebarkan kepada yang lain ya. Dari istri nanti cerita ke anak Ya, anak pindah ke yang lain. Maka hukum asalnya, ya hukum asalnya kalau memang tidak ada hajah yang sifatnya mendesak, ya tidak boleh kita membongkar aib saudara kita hata dengan istri kita, ya, hata di hadapan istri kita, nggak boleh kita bongkar aibnya, ya, tidak boleh kita membicarakan keburukan orang lain, ya, hata di hadapan, ya ini orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau memang tidak ada hajat yang sangat mendesak, ya kecuali mimbari tahdir, ya untuk istri kita, ya hati-hati. Kalau ada fulan, ya, ya datang ke rumah berusaha minjem uang, ya maka hati-hati. Ya sudah banyak yang terkena ya korban beliau ini. Gak ada masalah. Ya mimbab tahdir, ya, dan ada manfaatnya. maka enggak ada masalah tapi sebatas cerita ya sebatas cerita tentang keburukan orang lain yang mana istri kita sendiri nggak ada faidah yang dia dapatkan hanya sebatas tahu keburukan orang lain maka hukum asalnya itu diperbolehkan ya karena yakni menutup makna hadis menutup aib ya itu sifatnya umum baik kepada orang yang jauh ataupun ya dengan orang yang dekat dengan kita Selama tidak ada maslahat yang sifatnya besar dan mendesak, maka tidak boleh kita membicarakan aib orang lain. Meskipun ya dengan istri kita sendiri. Ya. Karena terkadang jamaah yang Allah muliakan yang namanya lisan itu seringkali tergelincir. Ya. jangan bicarakan ke yang lain ya. Iya, saya janji nggak bicarakan. Akhirnya bicarakan ke yang lain. Ya dia janjaba, minta janji juga. Saya ceritakan sama antum nih, tapi tolong jangan apa? Jangan ceritakan sama yang lain. Karena ya, fulan pesan sama saya jangan ceritakan sama yang lain. <tuh> akhirnya dia ceritakan kepada yang lain. Ya, yang lain ceritakan kepada yang keempat, tapi janji ya, jangan ceritakan kepada yang lain. Ya, akhirnya masing-masing apa mengatakan jangan ceritakan kepada yang lain. Ya, ternyata apa? Tersebar. Ya. Maka tidak boleh ya hukum asalnya tidak boleh seseorang ya yakni menyebarkan aib orang lain kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang sifatnya mendesak ya kalau ada hajat kebutuhan gak ada masalah ya tapi kalau seandainya tidak ada hajat dan tidak ada manfaat maka tidak boleh kita membicarakan aib orang lain meskipun dengan istri kita sendiri ya karena itu sama maknanya membongkar aib orang lain, ya sama maknanya membongkar aib orang lain meskipun di hadapan ya istri kita sendiri nggak boleh. Nah.
2: <coughs> alam nah, pertanyaan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. bertanya, apakah semisal jika ada seorang yang menceritakan perbuatan dosa di masa lalunya? Dengan tujuan maslahat sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak terjumus ke dalam dosa tersebut. Semisal ada mantan pengikut aliran sesat yang mana orang tersebut membuat video tentang pengalamannya berada di aliran sesat tersebut. Apakah orang ini termasuk ke dalam golongan yang muhajir Ustaz? Syukur, syukuran jazakumullah khairan.
0: Iya, barakalallahu. Insya Allah tidak mengapa. Kalau ada maslahat yang besar ya untuk membongkar kesesatan, ya. yaitu kelompok tertentu yang memang menyimpang dari hadis al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia Alaihi Wasallam ya maka tidak mengapa ya selama di sana ada kemaslahatan yang yang besar ya agar kaum muslimin mengambil pelajaran agar tidak terjatuh dalam kesesatan yang sama dan agar dia mengingatkan saudara saudara yang lain yang mungkin masih ya terjerumus dalam kesan tersebut maka tidak tidak mengapa. Ya, tidak tidak mengapa. Dan insyaallah ini termasuk ya yakni satu kebaikan bagi dirinya. Ya, termasuk yakni uh, usaha ya agar orang lain tidak terjatuh ke dalam keburukan yang yang serupa dengan yang pernah dia pernah dia lakukan terdahulu. Ya, insyaallah tidak tidak mengapa seperti itu. Wallahu alam bisawab.
2: Pertanyaan ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa nafabikum ya Ustazana Ustaz, jika ada istri bertanya Ke suaminya atau sebaliknya Apakah sebelum menikah Pernah pacaran atau dekat dengan wanita Atau laki-laki lain Padahal aibnya sudah Allah tutupi Maka bagaimana menyikapi seperti ini Ustaz Iya,
0: nggak perlu kita ceritakan Iya, dan kni yani, nggak layak kita tanyakan seperti itu ya apa yang Allah tutup ya terhadap kondisi pasangan kita maka jangan kita berusaha membongkarnya ya jangan kita berusaha apa untuk yakni membongkar aib orang lain ya selama kita melihat kebaikan pada istri kita atau sebaliknya ya pada suami ya, maka ya yani, apa yang ya, kita lihat itulah yang hendaknya kita jadikan sebagai standar dalam bermuamalah. Yang enggak perlu kita mengorek-ngorek masa lalu pasangan kita. Ya karena setiap kita mungkin punya ya keburukan di masa lampau. Ya, punya ketergelinciran. Tatkala seseorang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangankan yakni hal-hal semacam itu. Hata yang lebih besar daripada itu berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang berusaha bertaubat kepada Allah, ya kemudian bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosanya, maka Allah ampuni dosanya harta kesyirikan. Apalagi dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ya, kita berusaha untuk yakni menutup ya pintu-pintu yang bisa menjadi sebab ya goncangnya rumah tangga dalam kehidupan kita. Ya. Maka sesuatu yang Allah tutup Jangan kita berusaha untuk mencari-cari celah Untuk membukanya ya. Jangan Kata Nabi SAW Barang siapa yang berusaha mencari-cari Aib saudaranya Allah akan bongkar aibnya ya. Meskipun dia lakukan di dalam rumahnya Maka enggak layak seorang suami bertanya seperti itu kepada istrinya Ataupun seorang istri bertanya ya Kepada suaminya Ya, apa yang tidak kita ketahui dari masa lalu, masa lalu pasangan kita, maka cukup antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita lihat sekarang orangnya saleh, bertakwa, bertanggung jawab. Maka itu yang, ya, yang kita butuhkan. Gak perlu kita tahu ya masa lalu pasangan kita. Nah, Allah Alam Bissawm. Ya selama sudah menikah, berarti ya, sudah punya anak. Maka dikhawatirkan membuka pintu ini ya akan membuka, ya ini. permusuhan ya diantara pasangan suami suami istri. Allah alam bisawal.
2: Pertanyaan selanjutnya. <kuh>, Saib terakhir. Namaskar. Bismillah semoga Allah memberikan keberkahan bagi penulis, ustadz, keluarga dan kaum muslimin Amin. dimanapun berada. Amin. Ustadz izin bertanya, bagaimana apabila seseorang memberitahukan aibnya dengan tujuan untuk ingin sembuh atau memperbaiki dirinya kepada orang dipercaya atau pada ahlinya? Apakah itu termasuk golongan muhajir, Ustadz? Jazakumullahu khairan.
0: Iya, barakallahu fiik. Kalau memang ya sekali lagi ada hajat, ya, ada kebutuhan di mana seseorang, ya, memiliki keburukan dan dia mendatangi seseorang Ya untuk minta nasihat terkait dengan keburukan yang dia lakukan, maka insya Allah ya tidak termasuk ya ke dalam orang-orang mujahir. apalagi dia sampaikan dengan rasa penyesalan. Adapun mujahir, ya maka dia menyampaikan keburukannya dengan rasa apa? Dengan rasa bangga, ya, dengan merasa bangga diri atas keburukan yang dia lakukan. Tatkala seseorang Ya dia berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari solusi, minta nasihat ya kepada ahlinya, ya dengan menceritakan kronologinya, ya maka tidak mengapa, ya dan insya Allah tidak masuk dalam yakni bab al-mujaharah dalam dosa dan dan maksiat. Ya selama memang dia lakukan karena ada kemeslahatan, ya dan mencari solusi yang terbaik ya dari apa yang telah dia dia lakukan. Ya sebagaimana yakni seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Ya di mana dia berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ya saya berbuat dosa besar. Ya saya telah membunuh seorang wanita. Ya, maka yakni kabarkan kepadaku ya yakni amalan yang terbaik yang bisa aku lakukan. Ibnu Abbas bertanya kepada laki tersebut, apakah ibu masih hidup? Kata laki-laki tersebut sudah tidak ada Wahib Ibn Abbas. Kalau begitu bertakwalah kepada Allah semampu yang bisa kamu usahakan. Ya, dia mem membicarakan aibnya kepada Ibnu Abbas. Ya, tapi tujuannya apa? Untuk ya minta fatwa, bagaimana caranya dia dibertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang yang mau tidak mau membicarakan aibnya kepada ahli ilmu, ya, untuk meminta solusi insyaallah tidak tidak mengapa. Ya selama hal tersebut disertai dengan rasa penyesalan bukan rasa bangga diri ya, maka tidak masuk dalam bab mujahara al maksiat semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita di dunia dan akhirat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh